0: ارواح سرگردان لیندا جیمز اینجوری مرد اون قدم زنون از هاید پارک در وسط لندن میگذشت که متوجه شد وضع هوا خراب شده آسمون به رنگ زشتیه سیاهی شب نیست بلکه ارغوانی مرتعش سنگین است که از نزدیک شدن طوفان خبر میده. ابرها آشفته و متلاطم هستن و لحظاتی بعد نور درخشانی همچون چنگال سائقه در تموم طول رود تایمز برق میزند. میگن هنگام طوفان دو کار رو نباید انجام داد. اول اینکه تلفن نکنی، دوم اینکه زیر درخت پناه نگیری. لیندا جیمز هر دوی این کارها رو انجام داد. همین که بارون شروع به باریدن میکنه، اون میدوه به زیر شاخه های باز و گشوده یک درخت بلوط تنومند. بعد دست توی کیفش میکنه و تلفن همراهش رو بیرون میاره. استیو من توی هایت پارکم. این تموم چیزیه که اون میگه. سایقه دیگری میدرخشه و این بار با تمام قدرت به لیندا اصابت میکنه. 75 هزار ولت بار الکتریکی از بدنش میگذره و از طریق تلفن همراه به مغزش منتقل میشه. بدنش یک کول تکون تکون می خوره تلفن همراهش 20 متر اون طرفتر پرت میشه این آخرین حرکت جسمانی لیندا جیمزه. لازم به گفتن نیست که حتی قبل از اون که تلفنش با زمین برخورد کنه مرده بود ما هرگز چیزی درباره لیندا نمی فهمیم مجرد بود یا متهل. چرا ساعت شش عصر روز چهارشنبه شنبه از هاید پارک عبور می کرد؟ مهمتر از همه این که او هر جا که می هرگز به اونجا نرسید استیو کی بود؟ آیا هیچ وقت فهمید لیندا درست لحظه ای که با اون صحبت می مرده؟ به هیچ از این سوالات هرگز پاسخ داده نشد اما اون تلفن همراه داستان دیگه ای داره این تلفن یک زودیاک 555 همون موقع هم قدیمی بود جایی تو اروپای شرقی تولید شده بود اون رو فردای روزی که جسد رو بردن لابلای علفهای بلند پیدا کردن و بابور از مسیری طولانی و پیچا پیچ اقبت از یک مغازه دست دوم فروشی نزدیک سواحل جنوب انگلستان سر درآورد. با همه اینها به نظر میرسه تلفن کار میکنه. سیمکارت لیندا تکه یک کوچکی از مدار که باعث میشه تلفن کار کنه درون نیست. تلفن دوباره برنامه ریزی شده و یه سیمکارت دیگه توی اون گذاشته شده. عاقبت مجددن برای فروش به مغازه میره. چند هفته بعد مردی به نام مارک آدامز اون رو میخره. اون یک تلفن همراه برای پسرش میخواد. دیوید آدامز تلفن همراه رو میگیره و میگه: ما چکرم پدر؟ اما از این بابت مطمئن نیست. خیلی از دوستاش تلفن همراه دارن. اما نصفشون به هیچکس تلفن نمیکنند فقط به نظرشون داشتن تلفن همراه باحاله فکر میکنند مدل اون هرچی کوچیکتر و گرونتر باشه شیکتر و باهوشترن. اما اون زودیاک پونصد و و از مود است رنگش خاکستریه اصلا با هیچ کدوم از اون تلفن‌های رنگارنگ قابل قیاس نیست. و زودیاک از اون مارکای جدید مد هم نیست. دیوید حتی تا به حال اسمش رو هم نشنیده. و بعد این سال مطرح میشه که اصلا چرا پدرشون رو براش خریده؟ دیوید حالا 16 سال است و کم کم اوقات بیشتری دور از خانه میمونه. شبی با دوستان مهمانی های عصر روز شنبه موج سواری در سهرگاهان روز یکشنبه او در ونتور شهر کوچک ساحلی جزیره وایت زندگی میکنه. تمام عمرش توی این جزیره زندگی کرده. شاید به همین خاطر احساس میکنه که پاگیر شده. به همین خاطر به دنبال آزادی عمل هستش. اون درباره شش جور کالج و دانشگاه در نقاط دیگه ی کشور حرف میزنه. مارکو جین آدامز مدیر یک هتل هستند. اونها فقط یک پسر دارن و میترسن که او رو از دست بدن. میخوان اون رو نزدیک خودشون نگه دارن. حتی وقتی که نمیتونن اون رو ببینن برای همین هم اون تلفن همراه رو خریدن. دیوید میتونه عصر شنبه بعد رو مجسم کنه که وقتی با رفیخهاش توی اسپای گلاسه نوای دلانگیز توکوتا و فوگ باخ بی صدا در میاد. تلفن همراه در جیب پشتشه و پدر یا مادرش میخان بدونن اون کجاست و چه میکنه. تو که فقط لیموناد میخوری درست نمیگم دیوید؟ دیر وقت که به خونه نمیای. اما حتی اون وقت هم این تلفن مال خود اوست. همیشه میتونه اون رو خاموش کنه و حالا که با هم کلاسی هاش جیل هیوز دختری که در دهکده مجاور زندگی میکنه بیرون میره میتونه مفید باشه. برای همین هم از پدر تشکر کرد. خیلی خوب دیوید یادت باشه که من پول اجاره خط تو رو میدم ولی هزینه مکالماتت به اهده خودته. زمانای کم مصرف هزینش دقیقی ده پنسه. پس مواظب باش زیاد صحبت نکنی. حتما اونا خانواده سمیمی هستند نیمی از سال فقط خودشون سه نفر در اون بیست و سه اتاق هتل زندگی می‌کنن. مارکو اونجا رو ده سال پیش وقتی دیوید شش ساله بود خریدن اونا از لندن خسته شده بودن و یک روز از اونجا رفتن شاید این کار اشتباه بود این روزها فست تابستون در جزیره وایت کوتاه است. تورهای مسافرتی خیلی ارزونن اونقدر پول دارن تا به فرانسه یا اسپانیا، که از هوای خوبش مطمئن تر هستن برن اوالی ماه جوان شلوغ میشه اما حالا ماه مارسه اونجا ساکت و بیسر و صداس طبق معمول به اندازه جیب خود خرج کردن کار سختیه دیوید توی تزئینات و کارهای کوچی که تعمیر و نگهداری به پدرش کمک میکنه جین آدامز یک شغل پاره وقت در باشگاه قایقرانی داره. عرششون با هم تفاهم دارن. مارک هنوز میگه ونتور رو به لندن ترجیح میده. دیوید زیاد مطمئن نیست. تو جزیره وایت آدم های پیر زیادی وجود داره. انگار همه چیز از کار افتاده و به امون خدا رها شده. مردم میگن اونجا 50 سال از بقیه انگلستان عقبتره و او این رو باور داره. گاهی اوقات به امواجی که به سوی ساحل می‌غلتن نگاه میکنه. اون تو رویای کشورهای دیگه است. حتی چه بسا دنیاهای دیگه. آرزو میکنه که کاش زندگیش تغییر کنه. تلفن همراه یک روز بعد از ظهر ساعت 4 نیم وقتی دیوید از خونه به مدرسه میرفت، زنگ خورد. قطعه زیبای ارگ باخ به یک سری بی های الکترونیکی تنزل یافت. فقط حدود شش نفر شمارش رو دارن. جیل که معلومه، پدر و مادرش و چند دوست دیگه ی مدرسه هم شامل این موضوع میشن. اما وقتی دیوید موفق میشه تلفن رو توی کوله پشتیش پیدا کنه، اون رو در میاره و تکمه رو فشار میده هیچیک از اونا پشت خط نیستن الو صدای پیرمردی به گوش میرسه بله دیوید، مطمئنه که شماره رو عوضی گرفته ازت میخوام یک کاری برام کنی پیرمرد: یکی از اون صداهای کمی مرتعشه هرچی میگم انجام بده رو داره میخوام به دیدن همسرم توی پرایمرز هیل شماره 17 بری دیوید لپ چون متاسفم میخوام بهش بگی که اون حلقه زیر یخچاله خودش متوجه میشه دیوید اخماش در هم کشید شما کی هستین؟ اریک تو همسرم رو میشناسی مری ساندرز اون تو شماره 17 زندگی میکنه. میخوام بهش بگی که... دیوید حرفش رو قطع کرد. شناختم. چرا خودتون به اون نمیگید؟ من نمیتونم با اون ارتباط بگیرم. حالا پیرمرد دلخور به نظر میاد. انگار نکته واضح و روشنی رو بیان میکنه. به اون میگی که حلقه زیر یخچاله؟ خب ممنونم تلفن قطع شد دیوید حتی نپرسید اریک ساندرز شماره تلفن اون رو از کی گرفته یا چرا به اون زنگ زده و ازش میخواد که این کار رو بکنه اما حقیقت اینه که دیوید مری ساندرز رو دورا دور میشناسه ونتور از اون جاهایی است که همه کمابیش همدیگه رو میشناسن. اما قضیه پیچیده تر از اونه. مری ساندرز قبلا توی هتل کار می اون توی یااش بود اما حدود یک سال قبل بازنشسته شد تا از شوهرش که سرطان یا چنین بیماری داشت نگهداری کنه. دیوید اون رو به یاد می آورد. زنی فعال و پرکار چاقالوی کچک اندامی بود که با صدای بلند می خندید. همیشه شاد و سرزنده بود. دستکم تا وقتی که خبر بیماری شوهرش رو شنید. اون سابقا زیاد کیک می و همیشه وقتی دیوید از مدرسه برمیگشت، با یک فنجون چای و یک برش از کیک اونجا بود. از جایی که دیوید به تلفن جواب داد تا پرایمرز هیل چند دقیقه راه بود عجیب اینکه که اریک اینطوری به او تلفن میکنه اما دیوید نتیجه میگیره که روی هم رفته خواهش چنان بزرگی نیست او حتی نمی قدمهاشون قدم هاشون رو به پرایمرز هیل میبرن شماره 17 بخشی از یک ردیف طولانی از خانه های که تقریباً عین هم بلند و باریک هستند. دوش به دوش هم در کوچه ای باشی به تند قرار دارند. دامنه ونتور مشرف بر اوناست و اونها منظره دریا رو ندارن. در واقع اغلب خونههایی چشمدازی ندارن. پرده های توری روی پنجره ها کشیده شده است. تا جلوی دید مردم به داخل خونه رو بگیره انگار همه میخوان این کار رو بکنن دیوید با کمی احساس حماقت زنگ در رو میزنه همین که صدای زنگ رو میشنوه تصمیمش عوض میشه آرزو میکنه کاش اصلا نمیومد در حیرت که چرا اریک ساندرزون رو انتخاب کرده و اصلا او چرا به حرفش گوش داد؟ اما دیگه خیلی دیر شده. در باز میشه و مری ساندرز اونجاست. درست همونطور که اون رو به یاد می آورد و با این حال کاملا مثل گذشته نیست. پیرتر و تکیید تره. دیوید به نوعی میدونه که اون دیگه زیاد نمیخنده. با این وجود مری از دیدن اون خوشحال میشه. دیوید. یکی دو لحظه طول میکشه تا یادش بیاد اون کیست و از اومدنش گیج و حیرانه. چه عجب جانم. حالت چطوره؟ منم خوبم. خانم ساندرس مکس آزار دهنده ایه. دیوید دست پاچه و نگرانه. مری بلا تکلیف. بلاخره میپرسه میخوای بیای تو؟ نه نه ما چکرم. فقط داشتم از مدرسه به خونه میرفتم که از اینجا رد شدم آه حال پدر و مادرت چطوره؟ وزه هتل چطوره؟ اون هم خوبن همه چیز خوبه دیوید تصمیم میگیره هرچه زودتر به این وز خاتمه بده من یه تماس تلفنی داشتم از من خواسته شد که یه پیغامی رو بهتون بدم او راستی اره اسمش اریک بود اون گفت به شما بگم که اون حلقه زیر یخچاله صورت مری تغییر کرد توری به دیوید نگاه می کنه که انگار به صورتش توف گرده زیر آهسته گفت چی؟ گفت که حلقه زیر یخچاله خودتون متوجه میشین. درباره چی حرف میزنی؟ اینم یکی از اون شوخیاس؟ نه خودش بود چطور میتونی انقدر ظالم باشی؟ چطور میتونی؟ تون تون پلک میزنه و دیوید با یک جور احساس ناراحتی میبینه که الانه بزنه زیر گریه من نمیدونم بعد محکم در را به هم کوبید درست مثل این که به صورتش کوبیده باشه. دیوید آشفته و سرگردون روی پله درگاهی میسته. اما نه برای مدت زیاد. هرگز نباید به اونجا می و حالا خوشحاله که میره. یکی از پرده های توری خانه بغلی تکان میخوره. همسایه ای صدای به هم خوردن در رو شنیده و به بیرون نگاه میکنه تا ببینه چه خبره. اما جز پسری که روپوش مدرسه به تن داره و با عجله از پله پایین میاد، هیچکس اونجا نیست. اون شب موقع شام، دیوید به طور تصادفی اشاره میکنه که مری ساندرز رو دیده. اون چیزی درباره تماس تلفنی به پدر و مادرش نمیگه. هیچ اشاری هم به بسته شدن در توی صورتش نمیکنه. مادرش همیشه به اون آشپز علاقه من بود اوه مری مدتیه که اونو ندیدم از موقع تاشی جنازه دیوید با تجاب پرسید کی مارت؟ اون به مارک میگه شوهرش اریکو یادته؟ مارک حالا یادش میاد و میگه بعضی کارای باغچه رو هم انجام میداد آره خیلی غم انگیزه سرطان ریه داشت گرچه تجابی هم نداره روزی 20 نخ سیگار میکشید مادر رو به دیوید کرد و گفت امروز اونو دیدی؟ حالش چطور بود؟ دیوید با ایک راه گفت خوب بود نمیتونست جلوی سرخ شدنش رو بگیره به نظر یکی دستش انداخته بود کی شمارش رو داشت که درباره اریک میدونست چه کسی به اون تلفن کرده و صدای پیرمرد مردرا تقلید کرده بود میتونست کار جاناتان چانن باشه جاناتان بهترین دوست مدرستشه و همیشه کارهای شیطنت آمیزی میکنه اما دیوید هنوز میتونست صدای پیرمرد رو بشنوه و میدونست که واقعا اون صدا صدای یک پیرمرد بود. نه پسری که عداش در بیاره. چند روز بعد دیوید دوباره مری ساندرز رو دید. اون توی خیابون اصلی راه میرفت و تازه به همون جای قدیمی که سابقا سینما رکس بود رسیده است. ناگهان اون رو جلوی خودش دید. سلام خانم ساندرز دیوید شرمندست و نمیتونه اون رو توی صداش نشون نده اما حالا مری به طرز عجیبی به اون نگاه میکنه به نظر میاد با خودش توی کشمکشه دوباره تو چشماش حلقه میزنه اومدی منو ببینی؟ زبان دیوید بند اومد نمیدونستم که مری یک دستش رو بلند میکنه و سعی میکنه توضیح بده اری که من درست شش هفته قبل مرد بیماریش طولانی بود تا آخر خودم ازش پرستاری میکردم بله مادرم به من گفت قصد نداشتم که هر دو حلقه ازدواج داشتیم ما سی و هفت سال قبل ازدواج کردیم و هر کدوم یه حلقه داشتیم زیاد گرون قیمت نبود اسم من روی حلقه اون حک شده بود و بعد از اینکه که مرد هرچی دنبالش گشتم نتونستم پیداش کنم این واقعا ناراحتم میکرد چون اون هیچ وقت حلقشو در نیاورده بود حتی یه بار تو تموم این سی و هفت سال هم نشده بود قرار بود اونم همراهش دفع بشه. این چیزی بود که همیشه میخواست. ساکت شد و از کیفش دستمال کاغذی بیرون آورد و به چشمش کشید. نمیدونم از کجا فهمیدی. یعنی اون چیزی که به من گفتی و نمیخوامم بدونم چطور فهمیدی. اما بعد رفتن تو زیر یخچال و دیدم. حلق اونجا بود. این اواخر، خیلی لاغر شده بود احتمالا باید از انگشتش افتاده باشه و اون زیر قلتیده بوده برحال دیوید میخواستم اینو بدونی من اون حلقه رو پیدا کردم و کیشیش ترتیبی داد تا اونو توی قبر پیش اریک بذارن این برام خیلی مهمه خوشحالم که به هم گفتی پسرم. خوشحالم. با عجله از شیب تپه بالا رفت. دیوید رفتنش رو نگاه میکنه و میدونه که اون دیگه دستش عصبانی نیست. اما حالا طور دیگه ایه از اون میترسه. همون بعد از ظر تلفن دوباره زنگ خورد. صدای گفت: "تو منو نمیشناسی." این بار صدای یک زن بود. تند و تیز و بی احساس اما من با یه رفراشت شدم و اون شماره رو به من داد گفت که شاید بتونی پیغامی رو برسونی دیوید نمیتونست وحشت صداشون نشون نده جدی؟ اسم من سامانتاس. خیلی ممنون میشم اگه با مادرم صحبت کنی اون اسمش ماریونه تو شماره یازده میدون سنت ادوارد زندگی میکنه ممکنه بهش بگی سرزن هنری به خاطر اتفاقی که افتاد اشتباهه اگه اونا دوباره با هم صحبت کنن من خیلی خوشالتر میشم. یک بار دیگه تلفن قطع شد. این دفعه دیوید خود رو گرفتار نمی کرد. این دفعه پرس می میکنه و متوجه میشه که یک ماریون هست که در شماره یازده زندگی میکنه. خانم ماریوس معلم پیانویی بازنشسته است. سال قبل دختر بزرگش سامانتا توی یه حادثه ی اتومبیل کشته شده. دوستش هنری رانندهی اون ماشین بوده. دیوید پیغام رو نمیرسونه. نمیخواد با کسی درگیر بشه که هرگز ندیدش. به هر حال چطور میتونست چیزی رو که توی تلفن شنیده بود؟ برای خانم ماریون توضیح بده. تلفن کم کم تلفن بیشتر اوقات زنگ میزنه و با پیغام های بیشتر و بیشتری روبرو میشه اسمم برازوس دریک پرازو شماره تو از سامانتا گرفتم فکر کرم شاید بتونی با دخترم توی پورت تماس بگیری اون یه جوونکو که میبینه که به دخترم دروغ میگه اون یهو قبازه من خیلی نگرانشم میتونی به اون بگی پدرش میگه که هوای سر هم بعد از چند هفته تلفن شش یا هفت بار در روز زنگ خورد برادرها و خواهرها شوهران و زنها پسرها و دخترها همه میخوان با کسی تماس بگیرن و دیوید به هیچ کس هیچ چیزی نمیگه او میخواد موضوع رو به جیل بگه. با اون قدم زنون از مدرسه به خونه میره. بعد شنیدن موضوع جیل وحشت میکنه. به نظرش دیوید خل شده و دیوید میترسه اون رو اولین عشق واقعیش رو از دست بده. بعد اون تصمیم میگیره به جانتان چانن بهترین دوستش بگه. اما جانتان فقط به او میخنده. مهمتر از همه دیوید میخواد به پدر و مادرش بگه اما اونها سرشون خیلی شلوغه و برای آماده کردن هتل واسه فصل بعد سخت در تکابو هستن اونا مشکل لوله کشی آب سیمکشی برق کار کنان و مثل همیشه مشکل مالی دارن دیوید نمیخواد مشکلی به مشکل هاشون اضافه کنه اما خودش میدونه میدونه که با مرده در ارتباطه به دلایلی که حتی نمیتونه ذره ای از اون سر در بیاره زودیا که 555 یک خط مستقیم به هر جا که جنازه ای در گور خفت دست داره مگه تلفن‌های همراه هم خط دارن؟ اهمیتی نداره حقیقت اینه که به هر طریق دروازه یک کوچیکی بین این دنیا و دنیای مرده باز شده اون دروازه تلفن همراه اوست همینطور که حرفا دهان به دهان میگشت گشت مرده های بیشتری در صف استفاده از اون می ایستادن دیوید از تحمل این از خسته شده بود آخر سر تلفن رو خاموش کرد و توی کشوی کمد اتاق خواب زیر جراب های دفنش کرد اما حتی اون موقع هم گاهی خیال میکنه که صداش رو میشنوه. دینگ، دینگ، دینگ. دیوید دربارش کابوس کابوس میبینه. اشباح، اسکلت ها و اجساد پوسیده رو میبینه که بیرون اتاق صف کشیدن. اونها میخوان که باهاش صحبت کنن. مارک و جین آدامز نگران پسرشون میشن. اونها متوجه میشن که اون خوب نمیخوابه. با صورتی رنگ پریده و حلقه دور چشم برای صبحانه پایین میاد. یکی از معلمای دیوید بهشون میگه که درسش اوف کرده. اونها نگرانن که نکنه باجیل به هم زده. یا شاید به مواد مخدر آلوده شده باشه. مثل هر پدر مادر دیگه بدون اینکه عملا به حقیقتی دست یابن فوراً به بدترین حالت ممکن فکر می کنن. بعد اون رو برای شام بیرون بردن شبی خوش و سمیمانه برای اون ستا هیچ سؤال مستقیمی از او نپرسیدن این آخرین کاریه که باید با یه نوجوون کرد به جاش با نرمی و ملایمت بهش نزدیک شدن تا بفهمن چی توی ذهنش میگذره. دیوید حرفی به اونها نزد کم کم با نزدیک شدن به اتمام غذا وقتی فضا آرومتر شد مارک ناگهان گفت چی به سر تلفن هم اومده؟ دیوید خودش رو باخت مدتیه که ازش استفاده نمی کنی؟ واقعا احتیاجی بهش ندارم فکر میکردم برات مفید باشه خب من هم اینطوری همه رو میبینم زیاد دوست ندارم ازش استفاده کنم مارک لبخند زد نمیخواست موضوع رو زیاد بزرگ کنه آه شاید کمی پول هدر دادنه اما خودم پول اجاره ماهانشو میدم مادر پرسید تلفن کجاست؟ نکنه گمش کردی؟ نه تو اتاق خوابمه خب اگه اونو نمی شاید بتونیم اجارش رو فسخ کنیم. آره حتما. به نظر میرسه خیال دیوید راحت شده باشه. اون شب اون تلفن رو به پدرش پس داد. برای اولین بار توی اون هفته خوب خوابید. بالاخره انگار تموم شده بود. یک هفته بعد مارک آدامز توی دفترش نشسته. اتاق دنج در هم برهمی توی پشتبام هتل داره. از پنجره کوچیکش میتونه درخشش دریا رو زیر نور خورشید ببینه. بیرون مهندسی داره روی خطوط تلفن کار میکنه. دو ساعتی میشه که تلفن های هتل قطع شدن. مارک صبرو صرف رسیدگی به حساب کرده. صورت حساب کارگرای ساختمونی و تراهای داخلی، ماکرووی و جلید آشبازخونه و مثل همیشه اونها خیلی بیشتر از درآمدشون خرج کردن. مارک به این فکر میکنه که مجبورن اونجا رو بفروشن. نگاهی به پایین میکنه و متوجه تلفن همراهی میشه که روی ستونی از کاغذ قرار داره. مارک اون رو روشن میکنه. باتری کاملا شارجه یک پیام ذهنی به خودش میفرسته. باید اجاره اونو لغو کنم. پول حروم کردنه. بعد صدایی از پشت در و ناگهان جین پیداش میشه. تموم راه رو تا طبقه بالا دویده و نفس زنان در چارچوب در مکس میکنه. اون زنی کوطاقت با کمی اضافه وزنه. موهای تیرش. روی چشماش ریخته. مارک پرسید: "چیه؟" جین هاراسون گفت: "اونو الان تو تلویزیون دیدم." "چی؟ دیوید؟" دیوید دور از خانه است. یک تور اسکی مدرسه به فرانسه. او امروز صبح همراه با کیت آوانس، جاناتان چانن و همه بچهای کلاس به اونجا رفته. اونها به لیون پرواز کردن یک مربی توی فرودگاه به استقبالشون اومد و اونها رو با ماشین به اقامتگاهی برد جین در حالی توضیح میده که چیزی نمونده که زیر گریه بزنه توی اخبار بود یه مربی با یه عالمه بچه مدرسه‌ای، بچه مدرسه‌ای انگلیسی ماشینشون با یه ماشین توضیح تصادف کرده توی جاده اتفاق افتاده گفتن تلفات زیاد بوده مربی مدرسه دیویده چیزی نگفتن. مارک تقلا میکرد سر در بیاره. آقا صد تا مربی تو فرودگاه لیون هست. فنا خدا. اما دیوید امروز صبح رسید. همون موقعی که این اتفاق رخ داده. به مدرسه زنگ زدی؟ سعی کردم اما تلفن کار نمیکنه. مارک از پنجره به بیرون نگاه میکنه. به مهندسی که بیرون کار میکنه. بعد به یاد اون تلفن همراه افتاد. میتونیم از این استفاده کنیم. اون رو برداش. تلفن در دستش زنگ خورد. مارک هیجان زده برای تکمه به هر طرف دست میکشه و بالاخره اون رو فشار میده. پشت خط صدایی آشنا به گوش میرسه. صدای دیوید سلام پدر منم دیوید اگه از این داستان خوشتون اومد لطفا حتما این ویدیو رو لایک کنید و با کامنت و اشتراک گذاری از ما حمایت کنید دادی دانی دیگه بدرود